0: Cześć kochani, witamy Was w kolejnym 22. pełnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Ja mam na imię Darek, a po drugiej stronie mikrofonu grzecznie na Islandii siedzi Patryk. Rudendajen, witajcie. Przede wszystkim mamy dzisiaj tak, pogawędkę dla was o cichym miejscu, już się wcześniej odgrażaliśmy, tym, że opowiemy wam trochę szerzej o naszych wrażeniach związanych z tym horrorem, który bije rekordy, no i właśnie dzisiaj mamy dla was kilkanaście, kilkadziesiąt minut pogawędki na tenże temat. Oczywiście dorzucamy do tego tym razem dwa filmy premierowe na ten weekend,
1: jeden film wchodzi dzisiaj, czyli w czwartek 26, a drugi jutro, także to są Avengersi i Śmierć Stalina.
0: Tak jest, tak. Woździem dzisiaj naszego programu będzie prześwietny, belgijski melodramat muzyczny. Mowa oczywiście, jak sam tytuł odcinka wskazuje, o filmie W kręgu miłości, filmu z 2012 roku. Czyli jedziemy. Coś czuję, że ten dzisiejszy odcinek będzie ciekawy, bo w ogóle ostatnio jakieś takie dziwne dni, przynajmniej u mnie w Nowym Jorku. Jeszcze nie lato, ale nie ma takiego ubrania, które by pokryło i temperaturę z rana i później. Do tego mój zespół żużlowy i twój Patryk przegrały. I w dodatku jeszcze ty miałeś przejścia z ulokowaniem swojego studia, więc może bez przedłużania zapytam cię, jak tam na Islandii nadal fantastycznie. Tak, cudownie. Ostatnio
1: piękne islandzkie deszcze nawiedziły naszą krainę, także bardzo sympatycznie. Sporo pozytywnej energii. Tak, a właśnie ostatnio mieliśmy w czwartek zeszły pierwszy dzień wiosny. My, lata, przepraszam, bo tutaj nie ma wiosny. Są tak naprawdę tylko dwie pory roku. Oszukujecie, tak? My? No oni nie. Mmm... Także jest tylko zima i lato i lato się właśnie zaczyna 17 kwietnia. Także mm. było świętowanie, był to dzień tak zwany czerwony, święto. Um, z racji tego, że u nas no, niedługo kulminacja pracy, czyli rozruch wszystkich urządzeń. Także musieliśmy być też um, w firmie. Mm -hmm. No ale akurat ładnie, tamten dzień był akurat ładny. No Te ostatnie trzy weekend cały to bardzo słabo. Także czekam czekamy z zaciśniętymi kciukami faktycznie na to lato, kiedy i do nas tutaj zawita. Hmm. W jest, także, no, oby, oby, jak najszybciej.
0: No, ja chyba, może jutro, nawet uskutecznię rolki. Aha. Miałeś kiedyś rolki? Nie. A, widzisz. To znaczy, w sensie, nie.
1: Swoich nie. Swoich chyba nie posiadałem. Było tak, że, że parę razy jeździłem, ale one chyba to nie były moje. Nie pamiętam, żebym jakąś parę kiedyś. Jednak rower to było zawsze moje coś i to dzisiaj jest.
0: Mhm. Ja swoje pierwsze rolki dostałem w 1995 roku. I pamiętam, że to wtedy było to właśnie najfajniejsze, nie, że ci, którzy chcieli się liczyć na osiedlu, to mieli rolki, a ci, którzy liczyli się na osiedlu, to mieli kauczykowe kółka. U, no tak, pamiętam. No. A dzisiaj... Jak tak sobie sunę przez Brooklyn, to jestem po prostu jedynym takim typem w okolicy, którego się wytyka. A reszta co? A Reszta się śmieje. Ciekawe doświadczenie, wiesz, jak ja na przykład sobie idę ulicami tego miasta, a zwłaszcza w pobliżu rzeki wschodniej, czyli na nabrzeżu Brooklynu, to tak naprawdę ludzie przestają zwracać na innych uwagę, bo albo sobie strzelają selfie z mostem w tle, albo w ogóle są w swoim świecie i w zasadzie nie ma, nie czujesz się przynajmniej, że masz jakiś kontakt z otoczeniem głębszy, to jednak jak jesteś na rolkach, to no to jest chyba taki, nie wiem jak to nazwać, OBOP czy jakaś inna instytucja y, sondażowa, która daje ci idealne określenie tego, co jeszcze jest w stanie zwrócić ludziom uwagę. Kolo na rolkach. Ale wiesz
1: co, teraz tak do mnie dotarło, że spokojnie można nasze miasta, w których teraz przebywamy mhm. zestawić z osobą jako najbardziej, albo jedne z najbardziej na kontrze ustawionych Twoja metropolia, Nowy Jork nie wiem, największe na, na świecie chyba, no nie wiem albo jedne z największych
0: nie, no nie jest największe miasto, ale
1: ale ja nie mówię o wielkości miasta, bo, bo nie o tym nie chodzi o geografię, tylko o to Aha. wiesz, no wiem, że niedawno pod względem biznesowym, Nowy Jork został przebity przez Londyn, mm -hmm. ale no chyba Londyn z kolei wysokością miasta i wielkością też ciężko przyrównać do Nowego Jorku, więc myślę, że z takich miejsc, gdzie dzieje się tyle w świecie biznesu, technologii, ale też i właśnie przemysłu filmowego, czy mm. no chyba, nie wiem, każdej możliwej gałęzi gospodarki.
0: No mówię Ci, każdy chce tu być, tak przynajmniej się mówi o tym mieście.
1: No, i teraz na kontrze jest Husawik, 2400 mieszkańców, mm. czyli tyle co pewnie bloku ciebie jeden.
0: <grym> Moja klatka.
1: Tak, właśnie. I wiesz, ciche, wszyscy wszystkich znają. Mm -hmm. e, nie da się tutaj ukryć. Tak sobie pomyślałem ostatnio, że może jest takie poczucie bezpieczeństwa tutaj, bo, bo ludzie zostawiają spokojnie samochody włączone i idą do sklepu. Mm -hmm. I stoją najlepsze nawet fury dziś na, na parkingach 5, 6, 7. Z włączonymi silnikami, nic tylko wsiąść i jechać, ale gdzie tutaj jechać? Widzę, że wszyscy znają właścicieli samochodów, to jakby tylko był jakiś sygnał, że coś zginęło, to to jest jeden telefon, też dwa SMS-y i gościu złapany, był jak tu przez całą drogę, przez całą drogę, jak tutaj przez całą wyspę jest jedna ulica, tak naprawdę jedna droga, to jak tu uciec? Chyba helik helikoptery musieliby tutaj kraść samochody, żeby to miało sens. No tak. I żeby było jakieś złudne wrażenie, że nie zostaniesz
0: złapany. Na kładzie. Tak. To chyba jest urokliwe, jeśli chodzi o taką małą Islandię, że w ogóle ludzie inaczej tam operują. Tyle razy mi opowiadałeś już o jakichś no, takich osobliwych zajściach czy interakcjach z mieszkańcami tej wyspy. No, aż jestem ciekaw. I mówię to oczywiście tutaj nie robiąc sobie żartów z nich, ale ja już zapomniałem tak naprawdę jak to jest mieszkać w małej no nie osadzie, ale jednak w miejscowości, gdzie jednak wszyscy są bliżsi sobie właśnie najgorsze jest to, że
1: tutaj ta moja mieścina ma chyba z takich cech małych mieścin czy to w Polsce, czy, czy gdzie indziej zbiór tych chyba najgorszych te, te dobre też pewnie są ale, ale to może nie czas, nie miejsce, żeby o tym opowiadać ale no fakt, faktem można tu się czuć dwojako, <grym> to mocno mocno odosobnionym no Ale, jak się, jeżeli się z drugiej strony jakoś tam próbujesz socjalizować i, mhm. i rozmawiać z ludźmi, gdzieś tam żartować, coś to, to, to trochę inaczej Cię odbierają. Ale, jeżeli jesteś takim przeciętnym gościem, który przyjechał i powiedzmy bada okolice i troszeczkę z taką rezerwą, to nie jest do ciekawie. Wtedy tutaj trzeba. Tak jak zauważyłem, podejść mocno growa do góry, wiesz, mi jest zdanie i wtedy jest, jest się tutaj poważanym i hmm. nie ma problemu, przynajmniej tak widzę po takich osobach, które są takie tak zwane, jak to u nas się mówi, haj do przodu, <śmiech> to one mają tutaj chyba
0: lepiej y, niż, niż takie ciche myszki. Czyli widzisz pod tym względem i Husawik i Nowy Jork mają coś wspólnego, bo dokładnie tak tutaj jest. Jak chcesz się liczyć tutaj, to musisz wyglądać, tak? Musisz coś sobą prezentować, musisz, jak zamykają drzwi, to wstawiasz stopę, blokujesz. Także takie podejście jest trochę i to nie jest może kompletnie takie na pokaz, bo wiesz, jak ktoś jednak coś robi na pokaz, to wyczuwa się to jednak w jakiś sposób. To jest taki po prostu styl. Pamiętam, jak przyjechałem do Nowego Jorku, to byłem jeszcze jak ten turysta przez te pierwsze dwa tygodnie. Chodziłem sobie na wycieczki, chłonąłem i tak dalej. Ale potem jednak zauważyłem, że po pół roku jak szedłem na przesłuchanie kolejne z rzędu, to zasuwam przez ulicę, wiesz, jak TGV. Wchodzę do budynku, cyk, które piętro, siadam, uśmiechnę się, wiesz, pełna forma. <grych> Rzadko o tym myślę, ale tak jest.
1: No tak, tylko... Różnica jest ogromna w tym, że, że u Ciebie ten odsetek takich ludzi jest dużo większy nawet w porównaniu do, do ilości mieszkańców niż tutaj. To prawda. Właśnie, tak naprawdę tacy się właśnie pchają, bo tacy myślą, że mają szansę, a tacy, wiesz, cisi, bez głosu to raz, że, że to miasto pewnie by ich przerażało, a mhm. dwa, no to czego tam szukać. Ten kraj jest tak, tak zróżnicowany, że spokojnie może sobie znaleźć inne miejsce, no tak. żeby się spełniać, będąc takim troszeczkę szareczkiem.
0: Wiesz co, o tym przypomina mi też taką krótką historię sprzed kilku lat, kiedy to mieszkałem sobie w stanie Iowa. Miałem wtedy dziewczynę, i cechą jej rodziny było to, że w zasadzie jak gdzieś chcieli pójść, powiedzmy, była mowa, że no dzisiaj wieczorem idziemy do baru. Pamiętam, jak co wszyscy siedzieli i jeden drugiego pytał, no to gdzie chcesz iść? No nie wiem, a ty gdzie? A ty gdzie? Takie było niezdecydowanie i pamiętam, że i w tej i w wielu podobnych sytuacjach krótka piłka z mojej strony powiedziałem nazwę baru, cyk, cyk, cyk i bardzo szybko zorientowałem się, że po prostu tylko to działa. No tak, tak, tak. Ech.
1: No nie, no taki miałem po prostu przemyślenie, że, że chyba no jesteśmy w dwóch zupełnie innych biegunach. Mm. No, ja jestem 50 kilometrów od, od koła podbiegu nowego, ale, no, ale dopiero teraz tego nie dotarło, że faktycznie to są takie przeciwieństwa. Mm. Pewnie moje miasteczko jest. No, jakkolwiek jest tutaj na Islandii, może nie większe, czy największe, ale z mm. takich mieścinek, to jedno z większych. No ale jednak co to za 2,400? Wiesz, to, to, to moja dzielnica w Gdańsku ma dwa razy tyle mieszkańców. No, no tak. A o żużlu nie rozmawiałem, proszę Cię. I po nagraniu też, proszę
0: Cię, nie chcę. Nie no, po co się denerwować. W ogóle ten taki odcinek dzisiaj jest, no mówię, dziwny, ale to tak zazwyczaj jest i o tym już wcześniej z Patrykiem wspominaliśmy, że jak są komedie, czy jak są jakieś takie filmy bardziej sensacyjne, czy też animacje, to no wtedy zawsze ta energia jest inna i ten humor i w ogóle zdrówko wszystkim dopisuje, a jednak dzisiaj, no... Mamy po raz pierwszy melodramat, do tego muzyczny melodramat do czegoś zobowiązuje, no i tu uprzedzamy taki spoiler bez spoilerów. Druga część dzisiejszego odcinka, no nie będzie to łatwa, no nie będziemy też dołowali, ale rzeczywiście Patryku nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że te jednak filmy takiego kalibru, który dzisiaj zaprezentujemy jednak odciskają swoje piętno i zazwyczaj sprawia to, że potem w zasadzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten odcinek wyszedł nam dobrze, czy nie.
1: Faktycznie tak, tak może być tym razem. Ja Jeszcze dzisiaj obejrzałem film drugi raz. Chyba to już w sumie czwarty. Był gdzieś tam pierwszy raz. To, to było kilka lat temu. I tak jak Ci powiedziałem przed nagraniem. Śmieszne, nieśmieszne, ale po prostu prawdziwe. Nawet czytając komentarze pod jednym z filmików do tego filmu, jakiś wywiad, czy, czy piosenka. Nawet wtedy się wzruszyłem, także ten klimat filmu długo we mnie siedział, siedzi cały czas. Myślę, że będzie tutaj coś podobnego do Pogorzeliska, ale jak pamiętasz, mieliśmy już taki, no powiedzmy, nie wiem, czy to był bardziej romans chyba niż melodramat, czyli Głową w mur. Tak, tak, tak. Ale to tam był bardziej taki okręcony też, też były te losy bohaterów mocno tragiczne, ale, ale trochę
0: jakby z czego innego wynikające. Tak. No, podobno nic tak nie ściska za gardło jak dziecko. A dziecko dzisiaj w tym filmie gra niebagatelną rolę, także tam tego dziecka powiedzmy nie było, prawda? Było w jednej ze scen, w jednej z ostatnich, ale wszystko było cacy. No ale to raz, a dwa... Zazwyczaj te filmy, o których mówimy są bardziej nieznane niż niedocenione jednak, no chyba, że są nieznane przez to, że są niedocenione, ale jeśli chodzi o krytykę, to najczęściej te filmy, które wynajdujemy jednak coś sobą prezentują, są to naprawdę całkiem niezłe ratingi, a już dzisiejszy film jest takim lekkim ewentem, wertując sobie recenzję, jak to zwykle mam w zwyczaju. Zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem oglądaliśmy ten sam film. Ja to samo miałem
1: czytając recenzję, jedną szczególną, no tam nawet w komentarzach do tej recenzji mocno w cudzysłowie pojechali po, po recenzencie mhm. i właśnie to samo wielu wskazywało, że chyba to nie ten sam film oglądaliśmy albo recenzja chyba w złym miejscu została przeklejona wiesz, nikt nie jest nieomylny nawet tacy, którzy zarabiają pewnie niezłe pieniądze na, na tym pisaniu. Mhm. Jakkolwiek ja bardzo rzadko się zgadzam z naszymi polskimi recenzentami, to tutaj... No to... Wojna. Tak, wojna, ale przede wszystkim kulą w płot ta recenzja i do niczego nikomu się nie przyda. I nie dość, że nie wiem, kiedy to było pisane, bo film był nominowany do Oscara. Mhm. Przegrał z wielkim pięknem tak. w 2013 roku, ale... No, od recenzent dał ocenę 5 na 10. Ciekawy jestem, czy byłbym mu potem głupio po tej nominacji, czy, czy jeszcze się unosił pychą. Nie wiem, co my tam obchodzą nominacje na przykład? Nie wiem, nie wiem.
0: No, to w tym miejscu to sobie teraz ślicznie zostawimy. Wrócimy jeszcze do dzisiejszego filmu. Natomiast zanim przejdziemy do premier, dzisiaj mamy tylko dwie, wyjątkowo. Wychodzą trzy filmy do polskich kin, ale... Po prostu jednego nie ma sensu, natomiast ostatnio w naszym odcinku jubileuszowym Patryk odgrażał się, że może coś powiemy o cichym miejscu, czyli o horrorze amerykańskim Johna Krazińskiego, który wszedł kilka tygodni temu do polskich kin i wszędzie na całym świecie bije rekordy popularności. Nie tylko. Ratingi także są mu bardzo pozytywne. Także dzisiaj w tym miejscu sobie pozwolimy na krótką pogawędkę o tym filmie. Patryku, już wspominaliśmy wielokrotnie, że horror to jest nasza pięta Achillesowa. Może nie tyle nasza, co po prostu filmu. W naszym przypadku nie jesteśmy urodzonymi fanami horroru, tak jak mi się wydaje. No ale mimo wszystko, ciche miejsce. Co ty masz do powiedzenia na ten temat?
1: No właśnie, chcę zacząć od tego, że nie jest to tak że nie ma dobrych horrorów mm -hmm. i przez ostatnie lata, czy w ogóle w historii kinematografii, co znaczy też fani horrorów, powiedzmy, że w ogóle jest od zatrzęsienia dobrych, ale mm -hmm. no, takich, które nam pasują, tak mówimy tutaj o naszym goście filmowym jest sporo dobrych, ale no my sobie nie ułatwiamy w naszym podcaście i szukamy takich niedocenionych, więc robi się podwójnie albo i poczwórnie ciężej, mm -hmm. żeby znaleźć coś, czego nie znają nie zna szersza publiczność.
0: A zgodziłbyś się ze mną, że z horrorami to jest tak jak z komediami w polskim kinie. Dramatów u nas pełno, ale dobrych komedii ostatnio przynajmniej no, na palcach jednej ręki można policzyć.
1: No tak, tak, tak. A tym bardziej właśnie normalnie na pewno nigdy film ciche Miejsce do naszego zestawu głównych filmów, czyli tych przedstawianych jako główne filmy w y, odcinkach pełnych nie awansuje, a to z prostego powodu, że y, jest filmem tak świetnym i, i docenianym i generalnie hitem box office'u, jeśli chodzi o, o zarobki, bo przy 17 milionach budżetu y, na tą chwilę ma już ponad 207 milionów, także naprawdę naprawdę kupę kasy zarobił. Mm. Mm, ale m, tak jak było na przykład przy okazji Dunkierki, o tym sobie porozmawialiśmy, to no jak coś takiego wyjątkowego jest, co nas gdzieś tam chwyci, czy to za serce, czy, no to, takie powiedzmy serce kinomana, nie zaraz może wzruszy, tylko wzruszy no, po prostu tym, że jest coś solidne, świetne, to czemu nie rzucić dwóch, trzech słów, mhm. żeby na pewno wszyscy ten film zobaczyli, bo pewnie większość go zobaczy.
0: Tak, no do Polski ten film wszedł 13 kwietnia tego roku. Zresztą już w swoim 21. i pół odcinku opowiadałem o tym filmie. Tam była krótka recenzja, ale dzisiaj ją sobie troszeczkę wydłużymy, przeciągniemy. Jest to film o pięcioosobowej rodzinie, która stara się przetrwać w świecie, w którym po prostu trzeba być cicho, ponieważ każdy, czy to większy trzask, szelest, czy też odgłos, czy też głos ludzki, ściągnie na tych ludzi śmiertelne niebezpieczeństwo. I w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o akcję, Więcej nie trzeba rozwijać, natomiast sposób, w jaki ta akcja jest prowadzona, jest to film, który przynajmniej jak ja go oglądałem, to po 90 minutach, bo taki jest jego czas trwania, tak szybko mi czas zleciał, tak to napięcie gnało zawsze do przodu. Człowiek aż z niedowierzaniem opuszczał kino. No u mnie było
1: podobnie, też no przede wszystkim świetnie się bawiłem. Chwile grozy, które w kinie są może nie obce, co to bardzo rzadkie. Tutaj naprawdę yy... Gdzieś tam ten taki nie, niewyrobiony mięsień filmowca się ukazał i, i boli do, do tej pory ten zakwas. Także świetne kino i, i do, do właśnie wystraszenia się i mocnego wczucia się właśnie w ten klimat grozy razem z głównymi bohaterami, przeżywaniem tego terroru. Mhm. Także to było świetne. A jeszcze m, tak a propos opisu filmu, to dodałbym tylko to, co sam Krasiński Mówił o tym filmie, że mamy właśnie do czynienia z taką rodziną pięcioosobową, która właśnie musi zachowywać się cicho i razem z filmem odkrywamy, dlaczego tak się dzieje. Mhm. To jest jedna z zagadek, powiedzmy, filmu. Jak powiedział sam Krasiński, kiedy dostał scenariusz tego filmu, z samego pomysłu, bo chciał, chcieli producenci, żeby zagrał w tym filmie, Mm -hmm. Że generalnie zapytali go o horror, powiedział, że on nie bardzo, że no, aktor komediowy i trochę nie jego klimat, ale jak przeczytali mu tylko właśnie to jedno zdanie, to od razu był, mówi, był kupiony i zafascynowany. I tak to na niego zadziałało, że szanowni, jak to w końcu wyszło, popełnił i scenariusz, i reżyserię i zagrał główną
0: rolę u boku swojej żony. Tak sobie myślę, co czyni ten film tak świetnym jeśli chodzi o tą akcję, bo rzeczywiście te sceny zdają się dobrze być ze sobą zszyte. Krótko, bo jest to chyba kilka dni dokładnie. Nie skupiałem się aż tak nad tym mocno, ale... Może tak się właśnie wkręcił w tą całą akcję, że
1: te takie momenty, powiedzmy plansze, bo to tak wyglądało, ominąłeś, ale były takie informacje przed kolejnymi scenami, kolejnymi zdarzeniami, gdzie było napisane na przykład dzień 78 to chyba był około tego dnia pierwsza scena, a potem chyba 280, coś, coś w, ten, w ten deseń. Mm -hmm. Także to było tak kilka dni i, i, i no, to dość, dość od siebie oddalonych.
0: No widzisz, to lepszej reklamy nie trzeba. Z drugiej strony sobie tak też myślę, że jednak to, że była to rodzina, a dokładnie były dzieci, trójka, no to jednak sceny, kiedy matka starała się uchronić, no była odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za potomstwo. To samo z ojcem, tu w tych rolach oczywiście Emily Blunt i John Krasinski, którzy są także małżeństwem. No i pamiętam, że nie mogłem oddychać w momentach, kiedy zagrożenie się gdzieś czaiło bardzo blisko tych wspomnianych osób.
1: No tak, tutaj nie wiem, to spoiler, czy nie. To znaczy spoiler to to jest, ale czy duży? Myślę, że nie, mamy scenę, w której główni bohaterowie spodziewają się dziecka. Mhm. I tak jak sobie pomyśleć, ja już byłem jakby w szoku i martwiłem się razem z nimi, jak to będzie przy okazji porodu, kiedy przecież wiadomo raz kobieta, jak się zachowuje przy porodzie, a dwa płaczące dziecko. Jak oni będą w stanie to ukryć przed tymi stworzeniami, które mhm. ich tam ściegały i czyhały na każdy, tak jak powiedziałeś, szeles, czy odgłos, czy, czy właśnie ludzki głos. Mhm. Świetnie to było przedstawione. W ogóle bardzo dużo fajnych pomysłów. Właśnie jak ten główny bohater troszczył się o rodzinę i jakie, mhm. czy to wynalazki wymyślał, czy, czy gdzieś tam um, ustawiał tą całą farmę, na której mieszkali poszczególne jakieś elementy, żeby czy to alarmować o tym, że coś się dzieje, czy to w sposób ucieczki. Naprawdę pomysłowo to wszystko wyglądało.
0: No tak, John Krasiński jest ostatnio na całkiem dobrej trajektorii, bo znamy go oczywiście najbardziej z grania postaci Jim'a, małomównego przystojniaka z serialu Bureau, czyli The Office, z jego amerykańskiej wersji. Jest to dla niego trzeci film, który reżyseruje drugi scenariusz, to co jest siłą tego filmu to cisza, brak dialogów, bo bodajże chyba tam jest, są, są tam chyba 3 czy 4 linijki w całym filmie. Krasinski nie wynalazł tego, że cisza jest bardzo, ale to bardzo absorbująca i świetnie działa na ekranie i zazwyczaj reżyserzy czy też tacy scenarzyści jak Aaron Sorkin boją się jej po prostu i muszą wszystko przegadać, tak jak ja czasami. Duże, duże ukłony dla tego reżysero-aktora za to, że zaufał temu i pokazał całemu światu moim zdaniem, że jak się chce, to można zrobić horror inny niż wszystkie i on tym horrorem nadal będzie.
1: No przede wszystkim na jeden wywiad najbardziej zachwycony był i podniecony tym, że na Twitterze bodajże napisał o jego filmie sam Stephen King, że właśnie świetny film, świetne aktorstwo pomysły i, i naprawdę mówi, że urósł po tym komentarzu. I faktycznie, tak jak mówisz, troszeczkę, wiesz, może to jest to, że, że człowiek zupełnie spoza świadka horroru bierze się za, za, za takie coś i robi, wiesz, jakby nie zważając na jakieś zasady, konwencje, tak? Zupełnie po swojemu. Mhm. Może, no może nawet nie jest świadom, czy to tak, czy tak powinno wyglądać. Wiesz, nie ma tego backgroundu, powiedzmy. No zakładam, że widziałbym tylko horrorów gdzieś tam pewnie słyszał coś, ale no nie, nie kręcąc tego, nie biorąc udziału nawet jako aktor y, ciężko powiedzieć, że ma jakieś doświadczenie i on y, gdzieś tam swoim właśnie takim czystym spojrzeniem i, i umysłem takim y, no dość lotnym, bo jest to na pewno inteligentny y, facet Chociaż, tak jak ci powiedziałem, przed nagraniem troszeczkę mi się nudziły już te wywiady kolejne u <głos> y, kolejnych prowadzących i mówił praktycznie te same zdania, ta sama intonacja i gdzieś tam, wiesz, <głos> nawet potem przestało mi w pewnym momencie już wzruszać to, jak opowiadał, że scenariusz czytał trzymając na rynku dwutygodniowe dziecko i gdzieś tam, wiesz, się też popłakał i zresztą sam powiedział, że horror jak horror, ale dla niego to jest film o rodzinie, o daniu rodziny. Taki prezent, taka laurka dla dzieci i dla żony, także to tak w ten sposób jakby podszedł do tego filmu.
0: No nie sposób się z nim nie zgodzić. Nie wiem, czy wiesz, nawiązując tutaj do jednak jego jakiegoś takiego zmysłu reżysersko-operatorsko- producenckiego, to jeśli chodzi o serial Biuro, czyli serial, który ostatnio ty połykałeś, dość mocno binge'owałeś, czy wiedziałeś, że John Krasinski jest autorem czołówki do tego serialu?
1: Nie, nie wiedziałem.
0: No, to on nakręcił ten cały montaż o Scranton, Aha. <śmiech> e, ale to tak z lewej mańki. Natomiast e, to też ciekawe, że Emily Blunt, która jest świetną aktorką, to wiemy nie od dziś. Najczęściej gra tak jak no, trochę Jennifer Lawrence, bardzo twarde kobiety. Ona dla mnie byłaby idealną odtwórczynią Larry Croft. Zresztą to John Krasiński sam przyznał w wywiadzie, że ona jest tak świetną aktorką, że on poprzez swoją reżyserię nie chciał jej zepsuć. Nie chciał sprawić, że no, jednak jej potencjał i jej instynkt nie zadziała w pełni. Są takie role pewnych aktorów, po których już wiesz, że mamy do czynienia tutaj naprawdę z, z wielkim, wielkim talentem. Nie mówię, że Kraziński nie gra tu wielkiej roli, ale to jednak dla mnie ona y, y, trzyma na barkach ten film dość mocno.
1: No ona i najstarsze dziecko na pewno, a tak jeszcze wtrącę dwa grosze co do tego uwielbienia żony przez męża. Mm -hmm. To też ciekawy, jak opowiadał w jednym wywiadzie y, właśnie John, że jest taka scena, no, jedna z takich najbardziej owianych grozą i, i napięciem, kiedy Emmit Blunt, jej postać wchodzi do wanny mhm. i wtedy mocny się taki powiedzmy koszmar rozgrywa w mieszkaniu i wszyscy, jak to powiedział John, cała ekipa w napięciu, w ciszy właśnie nagrywała to i była po prostu pod ogromnym wrażeniem tego, ja w jaki sposób Emili tą scenę zagrała. A ona po prostu w momencie, kiedy było koniec sceny, powiedziała, a co dzisiaj na obiad? no wszyscy, uuu. Psyknęła <grymnała> <grymna> palcami i wiesz, już była w świecie tym normalnym, a oni, wiesz, o, jak obuchem w twarz dostali. Wiesz, też przecież powiedział Kraśnicki, że tak naprawdę to po tym filmie, to Najlepiej to zrezygnowałby z aktorstwa, bo, bo gdzieś tam tak nie sięga do pięt żonie i zajmie się chyba reżyserią, tylko oczywiście żartował. Hmm. Ale, ale gdzieś tam na pewno ziarenko prawdy w tym jest. Zresztą też opowiadał taką ciekawą historię, jak jego żona, właśnie Emily Blunt, niedawno kręciła film Mary Poppins Powraca. Hmm. Nagrywali go w, w Anglii. No i powiedział, że chociaż dzieliła ich duża woda, starał się odwiedzać ją co tydzień i latą do Anglii. I miał takie śmieszne spotkanie z jednym z celników, który raz właśnie go przepytywał o prawo wjazdu do kraju i zapytał go a pan w jakich serach tutaj przyjeżdża? <głos> ja odwiedzam żonę. A, a, a czym się pan zajmuje w Stanach? Ja jestem aktorem. A znam pana z czegoś? No, grałem w takim serialu The Office. Mówi pierwsze już spojrzenie. Aha, to ci co zbezcześcili naszą świętość, czyli... Z brytyjskiej wersji zrobili amerykańską. Ale mówi ok, to do kogo pan przyjeżdża? Do żony. A żona, kim jest z zawodu? No też aktorką. Znam ją z czegoś. Mówi, no to jest Emily Blunt. What? You? You are married to Emily Blunt? You?
0: I pozamiatane. <laughs> Także. No. Pozamiatane ten co tu jeszcze powiedzieć w tym filmie. Nie zgodzę się z tym, że John jednak, czy znaczy nie zgodzę się z Johnem z tym takim przeświadczeniem, bo jakby bez sensu się tak porównywać i Steve Carell no tak jak nawet widać już po jego ostatnich rolach Kompletnie odchodzi od tej ikony, jaką był grany przez niego Michael Scott. I tak samo John Krezynski ma ten przecież serial teraz Jack Ryan, w którym gra głównego agenta CIA. Był w filmie 13 godzin tajna misja w Bengazji. Także fazę też się rozwija. W tym filmie dzisiejszym, moim zdaniem, naprawdę szczerze wszystkie momenty odgrywa. To widać po nim, że jest to naprawdę oddany, tak jak mówisz, ojciec, no powiedzmy, nie głowa rodziny, bo między małżeństwem panuje naprawdę świetna harmonia, ale jest to facet, który po prostu bierze odpowiedzialność w swoje ręce i aż przyjemnie się go ogląda, ani razu no jeżeli może nawet na początku zastanowiłem się, czy powiedziałem sobie a popatrz, zobacz jak, jak to ten Jim się zmienił, to potem tak kompletnie już wyleciało mi to z głowy takie porównania hm. ja
1: też się zastanawiałem czy dodaję mu takiej powagi, czy ukrywa na przykład jakieś niedoróbki aktorstwa Broda która mu zasłania połowę twarzy. <grym> tak to, 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 to żartobliwie trochę mówiąc, ale faktycznie troszeczkę te, mm, ten imidz mu się zmienił od takiego idealnie ogolonego Jima do takiego zarośniętego całkowicie głowy rodziny. Co tu jeszcze powiedzieć o tym? Świetne przyjęcie przez krytykę. To już o tym mówiłeś w swoim odcinku. Narodzen Tomatoes to jest 98% krytyki, 97% widzów. Jeszcze też ciekawe role dzieci, to też warto wspomnieć. Przede wszystkim Głucho Nie Ma, dziewczynka, która grała właśnie jedną z ważniejszych postaci, córkę wspomnianego małżeństwa I, i świetnie animowane, jak to ktoś podkreślił, i wymyślone w ogóle potwory. Zresztą taka ciekawostka też mówi, że nie będzie dzisiaj wesoło, ale, ale jak się dowiedziałem z jednego z wywiadów, John Kraśnicki kilkukrotnie w niektórych scenach wcielał się w te potwory. No proszę. I naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o, o, o taki mały budżet, czyli 17 milionów, mhm. to, to, to te stwory i te pomysły, bo każdy też był inny, to nie jest tak, że, że, że każdy był taki sam, tylko gdzieś tam z pomysłem oryginalnym. Mm, naprawdę przerażające. Też ciekawe, że to jest y, mocno Oderwane od jakby nie mamy tak zwanego big picture, wiemy, że coś tam się dzieje widzimy czasami, kiedy głównie bohaterowie szukają pożywienia i chodzą po jakichś marketach, widzimy okładki gazet, które mówią o jakimś właśnie nadejściu katastrofy żeby się ludzie szykowali ale to tyle, to tyle. wiem, że to jest Ameryka, oczywiście mamy jakąś wieś, dom wiejski z, z jakąś oborą i tyle jakby trochę oderwane od, od jakby całej rzeczywistości całej I, i nie mamy tego kontekstu, co jest jakby w tym wypadku dobrym zabiegiem ciekawym, bo mocno nas właśnie skupia na tej historii tej jednej konkretnej rodziny, a nie gdzieś tam wiesz, jak na przykład Walking Dead że tam kilka historii w kilku miejscach hmm. wielowątkowość, chociaż to jest serial to troszeczkę trochę inna, inna sprawa
0: no tak, No oprócz tego, wiesz, też jakby alienuje nas takie położenie tego domu z dala od innych siedzib cywilizacji, też te sceny w miasteczku, w sklepach i tak dalej, to wszystko wygląda na naprawdę jakby kataklizm nadciągnął, nic nie jest popalone, co prawda, nic nie jest porozrzucane, ale jednak no, panuje taki jakiś niebyt czegoś. Tak a propos tego budżetu, bo w zasadzie pora już kończyć ten temat w dzisiejszym odcinku pełnym, to tylko dodam, że to naprawdę była genialna zagrywka ze strony Johna Krazińskiego, że oprócz stworzenia tego filmu jest również jego producentem wykonawczym, bo to zawsze pomaga przede wszystkim obniżyć garze, jeżeli masz zapisane w kontrakcie, że jakiś tam procent z wpływów kasowych wpadnie ci do kieszeni, więc... To był Majstersztyk i ten film będzie w podręcznikach jako jeden z przykładów jak robić kino, jeśli chcesz zrobić coś świetnego, coś swojego i jeszcze coś, na czym nieźle naprawdę zarobisz i co ci otworzy jeszcze większą furtkę do przyszłej kariery. Genialne. Chyba tutaj nie ma co dodać, nie ma też co ujmować. A powiedz mi jeszcze, a jaką ocenę byś wystawił temu filmowi od 0 do 15? 14. 14, bo to jest no, ostatnia
1: obecność mocną no, wzruszyła, ale to było już kilka lat temu. Mhm. Dwójka też była na poziomie, ale jednak jedynka to było też, był też powiew świeżości. I to jest taki film, który ostatnio najlepiej oceniam, jeżeli chodzi o horrory, ale ten chyba go przebił jeszcze inną konwencją, świeższym jeszcze podejściem i dla mnie to jest, jeżeli chodzi o horror, film wybitny. Także 14 na 15 w skali tm -y.
0: Ja tylko powiem, że dla mnie to jest jeden z lepszych horrorów w ostatnich lat, a jeżeli nie, jeżeli nie mam racji, to na pewno przebija te ostatnie, które miały być wielkimi hitami, no i okazało się ciutkę odwrotnie. Ja też mu dam 14 na 15. Zapraszamy jeszcze raz, jak macie okazję. Czas trwania to tylko 90 minut. Naprawdę warto. A my przejdziemy sobie już teraz do premier. Dzisiaj mamy, tak jak wspomniałem, już dwie dla Was. Mi ten film, o którym Wam za chwilę powiem, udało się zobaczyć tutaj w kinie w Nowym Jorku. Ja się bardzo na nim ubawiłem, aż cieszę się, że coś takiego powstało. I to właśnie nakręcone w Wielkiej Brytanii z naprawdę tuzami aktorstwa światowego. Mówię tu oczywiście o komediodramacie produkcji brytyjsko-francuskiej pod tytułem Śmierć Stalina, Death of Stalin w oryginale. Jest to film, który można powiedzieć, że nie jest perfekcyjny, ma jakieś tam też swoje wady. Może dlatego nie jest doceniony wszędzie, ale tylko właściwie na rodzimym rynku brytyjskim, gdzie to zdobył cztery nagrody na British Independent Film Awards. A oprócz tego był też nominowany do Bafty jako najlepszy film brytyjski. Jego światowa premiera miała miejsce 8 września zeszłego roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Kinowa pojawiła się w Wielkiej Brytanii 20 października zeszłego roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych film ten debiutował na festiwalu w Sundance w styczniu tego roku. Akcja bardzo prosta jest wczesny 1953 rok. Moskwa, co się dzieje? No, pośród wielkiego terroru, który panoszy się po Związku Radzieckim, umiera jego wódz. Dla jednych bohater ukochany, a dla całej reszty tyran. Mowa tutaj oczywiście o Józefie Stalinie. No i teraz pytanie, co teraz? Bardzo szybko pośród ówczesnych elit kremlowskich wywiązuje się walka o dominację. Każdy kombinuje i zadaje sobie pytanie, jak tu, co tu zrobić, jak tu przejąć władzę. No ale też przede wszystkim jak tu nie dać się zabić, bo jednak Beria i jego wierne psy czuwają nad wszystkim. No a wszystko to skąpane jest w dość sporych oparach absurdu, z lekkim zachodnioeuropejskim twistem, choć bardzo zbliżonym do wschodnioeuropejskiego poczucia humoru. W wielu momentach ma się wrażenie, że film ten naprawdę świetnie oddaje całą naturę Rosji, humor sytuacyjny i nie tylko. Można powiedzieć też, że film ten ma bardzo trzeźwe przesłanie. W skrócie jest to po prostu ukazanie szaleństwa totalitaryzmu za scenariusz są odpowiedzialni Ian Martin oraz David Schrider. Pierwszy z nich znany jest jako scenarzysta świetnego serialu telewizyjnego, figurantka z Julie Dreyfus w roli głównej. Natomiast David Schneider, dla niego jest to już trzeci scenariusz, bardziej znany jest jako aktor, między innymi z takich filmów jak Święty, czy Mission Impossible, czy też 28 dni później. Armando Iannucci wyreżyserował dzisiejszy film. Dla mnie jeden z takich moich ulubionych komediowych reżyserów, bo wszystko czego się nie dotknie, dla mnie to jest może nie złoto, ale świetny ubaw. Mowa tutaj już oczywiście o serialu Figurantka, który ten pan nie tylko stworzył, ale też właśnie i reżyserował i napisał scenariusz. Otrzymał też również baftę za serial The Thick of It oraz za film In the Loop z 2009 roku. Obsada, Może pokrótce wymienię. Chruszczowa gra Steve Buscemi, znany na przykład z Zakazanego Imperium. Mołotowa gra Michael Palin, legenda latającego cyrku Montego Pythona. Berie gra Simon Russell Beale, znany najbardziej z filmu biograficznego Mój Tydzień z Merlin z 2011 roku, czy z horroru Zgromadzenie z 2002 z Cristina Ricci. Żukowa, moja ulubiona postać w całym filmie, gra Jason Isaacs, znany bardziej z serialu Star Trek Discovery, czy z Harry'ego Potter. No i oprócz tego mamy takich jeszcze aktorów jak Jeffrey Tambor, tutaj transparent i bogaci bankruci się skłaniają, dodatkowe postacie grają tak, syna Stalina Rupert Trent: świetna rola, Józefa Stalina samego Adrian McLaughlin, no i oprócz tego Olga Kurylenko, a także znany z omawianego przez nas filmu Moja Łódź Podwodna, Paddy Considine. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z filmem, to podobno sporo w nim improwizacji, dlatego reżyser zdecydował się, że żadna z postaci nie będzie używała rosyjskiego akcentu, żeby po prostu to nie, nie dekoncentrowało aktorów. Film oparty jest na francuskiej powieści w formie komiksu. Jest to bardzo kontrowersyjny film w Rosji, jak mogliście się domyślać, a jak nie, to już teraz wiecie. Ale podobno dostępny był w Armenii i w Kazachstanie. Przy niewiadomym mnie budżecie film ten zarobił już około 16 milionów dolarów. IMDb daje mu 7.2, film web 6.9. Na Rotten Tomatoes ten film jest o wiele bardziej doceniony, bo aż 96% krytyków pozytywnie ocenia ten film, a 79% publiczności. Mocną, moim zdaniem, stroną tego filmu jest świetne aktorstwo. Nawet jeżeli zdarzają się słabsze sceny, a takie niestety się zdarzają, to jednak aktorstwem wszystko to nadrabia. Prześwietny jest też humor, tutaj powiem tylko tyle. Scena przy grobie Stalina oraz celność strzałów syna Stalina. Kryptycznie trochę, ale naprawdę polecam wam pójść na ten film. Zobaczcie, bo mimo niedostatków warto. Sporo satyry. Może ma swoje przystoje, ale jest to pierwszy taki film z tego punktu widzenia o tym okresie i to dostępny szerokiej publiczności. Moja ocena 11,5 na 15, no może 12 w momentach, kiedy naprawdę fajnie się bawiłem. Czas trwania to 107 minut. Propozycja obowiązkowa.
1: No, niestety, ale na mnie tak dobrze nie podziałał jak na ciebie. Ale ja tak samo miałem podobny stosunek do filmu Zapętleni. In the loop. Mm -hmm. Nie wiem, jakoś do mnie ostatnio nie docierają takie filmy mocno przegadane. Jakkolwiek dobre dialogi, śmieszne, to, to jakby taka nawaranka z karabinu, tekst za tekstem, chyba nie jest y, mój styl. Ale faktycznie, y, aktorstwo świetne i, i, i też aktorów dobrali, dość zgraną paczkę stworzyli, taką, że panowie chyba rzadko się w takim gronie spotykają. Mm. Naprawdę świetny dobór i amerykańskich, i brytyjskich aktorów, mm. że tutaj plus za to, no i pewnie dla historyków, dla znawców tego tematu i wojny, i w ogóle całej Rosji, Związku Radzieckiego, też będzie pewnie pozycją atrakcyjną.
0: Powiem Ci szczerze, że moment, kiedy mnie kupił, to ten Harmonii i wszystkie te wydarzenia, które po sobie następują, jakoś tak skleiły mnie z tym filmem, ale to tam moje opinie nie liczą się.
1: Nie no, ja, ja nie oceniam go do końca, bo do końca go nie widziałem. Także cała zabawa przede mną i może wtedy zmienię zdanie. Może jak te wszystkie klocki się ułożą, to to będzie zupełnie inny zamek niż to, co się teraz mi powoli buduje przed oczami. Także nie mówię, nie oceniam. Może faktycznie masz rację, i na, w sensie masz rację może i w stosunku do mojego gustu. Zobaczymy. Z czasem przyjdzie i na, na to moment, żebym do tego zasiadł.
0: Piękniej bym tego nie ujął. Ty tam podobno masz coś też do powiedzenia a propos premier. E,
1: tak, jeszcze tylko
0: chciałem wspomnieć
1: to, o czym nie mówimy dzisiaj, czyli trzecia premiera z tego z weekendu, bo premiera, o której ja zaraz powiem, to jest dzień wcześniej, akurat ma miejsce. Zabić Guntera, czyli komedia z Arnoldem Schwarzeneggerem, która tak szumnie była zapowiadana, nawet mieliśmy kiedyś news z jakimiś Wycinkami scen z tak zwanego making of, czyli ze zdjęć próbnych też, i no i ponoć film się bardzo, ale to bardzo nie udał. Oceny oscylują w okolicach 4,4, 4,3. 4, Strasznie krytyka zjechała i z samego Schwarzenegger'a i cały film. Także, tak jak mówi Darek na początku, nie ma w ogóle o czym mówić, tym bardziej, że mieliśmy taki właśnie pomysł, żeby coś powiedzieć o. W film miejscu i przechodzę już do tej premiery, którą ja mam przygotowaną, czyli na właśnie 26 kwietnia Avengers Wojna bez granic czyli film fantazy science fiction produkcji amerykańskiej wyczekiwany zapewne przez wszystkich fanów filmów ze stajni Marvela to od razu na początku ciekawostkę można dodać, że jest to 19 już film właśnie z tej wytwórni i mamy tutaj takich twórców jak Antony Russo i jego młodszy brat Joe Russo, oni tutaj wspólnie wyreżyserowali ten film, który trwa 2 godziny i 29 minut, więc sporo, ale to chyba taki standard jeżeli chodzi o produkcję właśnie o superbohaterach, zawsze to są dłuższe projekcje i gdzieś tam trzeba wiadomo pokazać wszystkie efekty specjalne, poupychać gdzie się tylko da. Jakby mogli to pewnie byli w napisy pchali. Także to, to, to tyle. Panowie wcześniej popełnili dwa filmy z serii Kapitan Ameryka, Zimowy żołnierz z 2014 roku oraz Wojna bohaterów z 2016, a także współtworzyli i też produkowali serial Community, przy czym Antony, czyli starszy z braci wyreżyserował 14 odcinków a młodszy 21. Jak to zawsze bywa przy takiego typu filmach, scenariusz też jest dziełem grupowym, że tak powiem. Wiadomo, zawsze to jest stara gwardia panów, którzy kiedyś stworzyli komiksy, były to ich pomysły, ale ostateczny zapis tego, co się dzieje na ekranie, w tym wypadku zapisali na kartce czy też na komputerze Christopher Markus, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak opowieści z Narni, Lew, Czarownica i... co Darek? Ostra Brama. Stara szafa. <laughs> Byłeś blisko z 2005 roku. O, o, oprócz tego trzy kapitany Ameryki, oprócz tych wymienionych wyżej, to też ten pierwszy z 2011 roku, czyli pierwsze starcie. A obok niego jego też nie brat, ale współpracownik, tak samo można powiedzieć oddany i nierozerwalny współpracownik jak powyżej wymienieni bracia, czyli Steven McFally, o którym można powiedzieć tyle, że napisał scenariusz do tych samych dokładnie filmów co Christopher Marcus, oczywiście nie wszystkich, ale tych takich najważniejszych, czyli tak samo opowieść z Narni i, i właśnie trzy razy Kapitan Ameryka jeśli chodzi o głównych bohaterów to też taka ciekawostka, że sam, samo studio Marvela mówi o tym, że w filmie są aż 64 postaci główne także zaczynam wymieniać bo trochę nam zejdzie 64 dobra, pierwszy to jest nie, oczywiście żartuję wiecie dobrze, kto tam gra jak zwykle tego przelecę tych głównych aktorów jak by jakby to nie zabrzmiało Tom Holland, Scarlett Johansson Robert Downey Jr., Chris Hemsworth Chris Evans Chadwick Boseman i wielu, wielu, wielu więcej
0: a, czyli imiona im się nie zmieniły widzisz <grym>,
1: tak, a oprócz tego jedna z młodsza z, z sióstr Olsen bliźniaczek, ale jak to zawsze bywa jedna wychodzi przed drugą Zazwyczaj. Elizabeth Olsen to taka, można powiedzieć nowość w tej serii ją można było zobaczyć w Kapitanie Ameryka z 2016 roku, a także z filmu Marta, Mercy May Marlin z 2011 oraz Karen Julian którą możecie kojarzyć z serialu Selfie z 2014 roku oraz Doctor Who Słynnego, kultowego serialu brytyjskiego, w którym to występowała w latach 2008-2017. To są takie, powiedzmy, najważniejsze nowe postaci z tego filmu. A głównego
0: antagonista gra, tym razem Josh Brolin, wciela się w, w Thanosa. Tym razem <śmiech> się zdaje, że on w ogóle nastał gra głównego antagonistę. <śmiech> tak, tak. No to, y, niedługo też będzie grał przecież w Deadpoolu
1: 2, też głównego antagonisty.
0: Już zacieram ręce.
1: No właśnie. No właśnie. A to ty bardziej, że to już niedługo, był miesiąc. Niecały. 18 maj, zresztą, dobra. Koniec o tym filmie. Ale też czekam. Też zacieram mi nawet nogi. Dobra, koniec. Także Josh Brolin wciela się właśnie w potężnego Thanosa, który w celu narzucenia swojej woli wszystkim istnieniom we wszechświecie zbiera kamienie nieskończoności i oczywiście tylko nasza wspaniała drużyna superbohaterów znanych jako Avengers może go powstrzymać. Jak zwykle skomplikowana fabuła, nie, nie ma co się dalej nią y, zagłębiać. Y, z ciekawostek takich y, też y, śmiesznych, cały zwracam do tego Darek, że mówię, że nie będzie śmiesznie. No, jakoś staram się podtrzymać poziom. <grych> taka ciekawostka, że Tom Holland, który oczywiście wciela się w Spider-Mana, miał zakaz czytania scenariusza przed zdjęciami yy, z racji tego, iż y, przy okazji filmu Spider-Man Homecoming za dużo zdradzał w wywiadach. <śmiech> Także tutaj dostawał do kawy porannej scenariusz. No i tyle. Mówiłem o tym, że to jest dziewiętnasty film. Ciekawe to, że, że tych bohaterów jest nieskończenie tak naprawdę. Yy, no i co? No i Myślę, że fanom serii, czy sagi, czy, czy w ogóle całej stajni mm -hmm. Augeasza i Marvela nie ma co więcej przybliżać. Wszyscy polecą pewnie w dzień premiery albo następnego dnia, także jak to już powiedziałem wcześniej, premiera jest nie jutro, czyli w piątek 27, a dziś, czyli czwartek 26 kwietnia.
0: Tak jest kochani, zapraszamy na naszą stronę internetową tmfpodcast.com tam rozpiska czasowa, tam trailery i linki do filmów, do premier, które wchodzą w ten weekend do polskich kin. Jeszcze raz przypominamy jeden z nich to Dorwać Gintera, amerykańska komedia, o której dzisiaj raczyliśmy wam nic nie powiedzieć. Oprócz tego komediodramat brytyjsko-francuski Śmierć Stalina ze świetną obsadą, a także Avengers Wojna bez granic. I to tyle jeśli chodzi o premiery. No jeszcze chyba tylko wspomnę, że Celowo dzisiaj nie przypomnieliśmy wam, o jakich premierach rozmawialiśmy tydzień temu, ponieważ no, nie rozmawialiśmy o nich. Te premiery były na Facebooku, w postach, z racji tego, że ostatnio obchodziliśmy pierwszy rok naszego istnienia. No ale to tyle. Teraz przechodzimy w nieco poważniejsze już rejony. Dzisiaj mamy dla was, jak już wspomnieliśmy na początku, melodramat muzyczny w kręgu miłości z oryginalnego tytułu The Broken Circle Breakdown. Ciężko w ogóle o tym filmie rozmawiać, żeby nie zdradzić czegoś ważnego, bo dzieje się tyle, też jest tyle w tym filmie bardzo ważnych momentów, po których jeszcze jest dalsza część akcji i ciężko o to w przyczynowo-skutkowym ciągu ułożyć, ale Patryku drogi, film nam się trafił, co?
1: No, tak, tylko powiem, że zakładam, że jednak nie jest z oryginału po angielsku, tylko pewnie po flamansku był tytuł, ale tak, to ten taki ogólnie przyjęty tytuł, pod którym też został nominowany do Oscara w roku 2013, to było właśnie tak, jak mówiłeś. Także faktycznie trafił nam się film troszeczkę przeze mnie zapomniany, nie wiem, kiedy ty go widziałeś pierwszy raz, ale mówiliśmy o tych melodramatach, o tych romansach i, i, i przypomniał mi się dopiero teraz niedawno, przy okazji serialu Tabula Rasa, gdzie, gdzie główną rolę gra odtwucznie głównej roli właśnie w dzisiejszym filmie. I od razu mi wpadł do głowy, jak to ja mogłem zapomnieć o tym filmie, mm -hmm. który mnie tak poruszył te tam 5 lat temu, cztery może. No ciężko zacząć o tym filmie, bo no, jak zwykle nie zdradzamy za bardzo fabuły, nie chcemy spoilować, ale też warto powiedzieć, jak wiele tematów ten film porusza, jak złożony jest i jak niesztampowym takim melodramatem on jest. Mhm. I co ciekawe, jak genialnie jest wpleciona muzyka, która no, przeważnie jak ja słyszę, że coś jest filmem muzycznym, to to mnie e, zaraz ciarki przechodzą, e, bo mało jest takich, które mnie wciągają. E, nie można powiedzieć, że to jest musical, e, to na pewno nie. E, muzyka jest bardzo ważnym elementem w tym filmie, ale jednak jest to jakby takie uzupełnienie, to jest też przesączone od początku, od pierwszej nuty do ostatniego refrenu. Każda z tych piosenek emocjami, które uzupełniają w niesamowity genialny sposób całą akcję, całe przeżycia bohaterów. Mhm. Jak to Darek mówi, ta muzyka nie wystaje, nie wydaje się, że jest wrzucona na pokaz na to, żeby po prostu było tego fajnie, bo na przykład reżyser zakochał się w tak zwanym, wcześniej przed tym filmem nie znałem takiego gatunku bluegrass, które no na pewno nie jest pierwszym gatunkiem jeżeli pomyślimy sobie, że film jest rozgrywany w Belgii w okolicach miasta Gent, zresztą miasta, w którym urodził się reżyser i może zaczniemy,
0: skoro tak tam ciężko zacząć, zaczniemy może trochę o reżyserze? Słuchaj, to zanim jeszcze o reżyserze, to nawiążę do kilku rzeczy. Po pierwsze, no nie zgadzam się, że muzyka nie wystaje, ale mówię to przewrotnie. Ona wystaje w bardzo fajny sposób. Tak jak powiedziałeś, jest jednym z fundamentów. Dwa, wiesz co, tak jak słuchałem sobie ciebie uważnie, bardzo jednym uchem, a drugim okiem wertowałem sobie internet, to The Broken Circle Breakdown, to jest oryginalny tytuł tego filmu. Belgijski. O. Nigdzie nie figuruje inny tytuł. Ale wiesz, to nawet z tego serialu, o którym mówiłeś, czyli Tabula Rasa, Belgowie, zakładam też Holendrzy mają to do siebie, że całkiem sporo tych amerykańskich jednak naleciałości mają, prawda, powiedzonek różnych i w tamtym serialu i tutaj też w tym lubią czasami do siebie się zwracać po amerykańsku. To jedna rzecz. Y... Wiesz, co, wiesz co, to by się zaraz, to by się też łączyło jakby z tym filmem,
1: tak? I tym, mm -hmm. e, jak bohaterowie są zafascynowani tą kulturą amerykańską, sama ta właśnie muzyka, ale też i, i główna postać e, też jest e, główny bohater. Nie wstydzi się tego, że, że jest zafascynowany Ameryką. To mm -hmm. dla mnie zalatywało jakąś taką tandetą, ale mm, no jakby tłumaczy to też w bardzo ciekawy sposób, co, co mu się podoba w tej Ameryce i, mhm. no i pewnie też z tego powodu ten tytuł, tak? tak jak mówisz, że ja byłem prawie pewien, że każdy jednak film z jakiego danego kraju, jeżeli nie jest to anglojęzyczny kraj, to ma jakiś tytuł w swoim języku, ale tu faktycznie może właśnie też jest jakby pokłosiem tego, że, że, że jest tutaj takie oddanie, no w cudzysłowie hołdu Ameryce, chociaż nie do końca jak to po tym filmie się okazuje.
0: Wiesz, to przede wszystkim też duży wpływ na to ma to, że zanim no jeden z głównych bohaterów, czyli Didier, mąż. Zanim on wypowie te słowa, co go fascynuje, to jednak widzimy właśnie sporo tego stylu, w którym jest ten film nakręcony. Sporo właśnie tego bluegrassu, tego takiego przeniesienia, tego westernu prawie, że na w cudzysłowie prerię belgijską. No i jednak to jakby jest potwierdzeniem tego, że to nie jest tandetne jakieś uwielbienie, czy takie z duchem czasu, prawda? Po prostu to nie jest styl, bo wszyscy tak robią. No, ale rozgadamy się o tym, rozgadamy, tu masz rację oczywiście, może krótko mowa o tym, o czym jest film żeby nie zdradzić za dużo akcja tego filmu opowiada o rodzinie, o mężu i żonie, którzy pod wpływem choroby swojej córeczki no, oddalają się taką notkę producencką, można przeczytać na filmwebie czy na IMDB i w zasadzie daleko to nie odbiega od akcji tego filmu no i tak, scenariusz do tego filmu popełniły dwie osoby, jeden z nich był to Karl Hughes który w Polsce nie jest zbyt znany, ale maczał palce między innymi przy ciekawym dość kryminale Alzheimer z 2003 roku. O płatnym zabójcy, o zawodnej pamięci. Potem napisał scenariusz do takiego thrilleru Remedium z 2004 roku. Też bardzo ciekawy film. No a za drugą połowę scenariusza i za reżyserię tego filmu odpowiada Felix van Groningen, 41-letni Belg.
1: No właśnie, który teraz ma 41 lat, a wtedy Miał tylko 35 i zrobił tak dojrzały, świetny film. Jakkolwiek drugi główny aktor obok Werle, którą wymieniłeś, to właśnie Johan Heldenberg, który jest starszy od reżysera o 10 lat, ale obydwoje jak to opowiadali, kiedy pojechali na rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli do Los Angeles to traktowali go jakby przyjechali z synem, jakby taka rodzina, pilnowali chłopaka, chociaż
0: Welle jest akurat rok młodszy od niego. To w pewien sposób się łączy, bo Heidenberg y, to nie tylko aktor i y, starszy od reżysera, ale to także reżyser teatralny i na tym polu chyba ma największy, czy najbardziej poważany dorobek w Belgii. W Niderlandach. No i między innymi jest też autorem sztuki teatralnej, na podstawie której powstał dzisiejszy film.
1: Właśnie, to jest też ciekawe, że właśnie jestem współtwórcą. Drugim jest Meike Dobels. Mhm. A co ciekawe, to przy wywiadzie z reżyserem wspominał Felix o tym, że ludzie zastanawiają się, jak ty w ogóle to przełożysz, taką sztukę, na język filmowy, jak to się uda w ogóle zrobić po czym jak teraz zrobił film to ci, którzy nie znają sztuki
0: zastanawiają się jak to w ogóle w teatrze wygląda no, naprawdę rewelacyjne to ciekawe w przypadku Johanna Heldenberga jak i Welle Batens to aż dziw bierze, że po tym filmie jednak ich kariera aż tak strasznie nie rozbłysła no, Johan jednak ma ten teatr, do którego często wraca, natomiast Verlebetens, tak jak już powiedzieliśmy, zagrała fenomenalnie w, w serialu Tabula Rasa, który omawialiśmy, który jest na Netflixie, dostępny w Polsce. To był 20,5 odcinek z 29 marca, natomiast no cóż, zanim zagrała w tym filmie i w tym serialu, to była belgijską Ulą Brzydulą. Potem zagrała w świetnym serialu detektywistycznym Code 37. Oprócz tego, w tym filmie też sporo śpiewa. Oboja aktorów y, użyczają swoich własnych głosów. Berle, oprócz tego, że śpiewa i tańczy i ukończyła Wydział Aktorstwa Musicalowego w Brukseli, to też założyła pewnego razu swój zespół o nazwie Dallas. Wydała nawet płytę. No i też przecież wydali płytę do tego filmu, prawda? Soundtrack, który okazał się wielkim hitem.
1: Tak, nawet y, właśnie sam Heldenberg mówił o tym, że właśnie zespół Broken, Cycle, Breakdown pobił tym albumem, soundtrackiem rekord Belgii, który przez wiele, wiele lat dzierżył Titanic I, i to jest najlepiej sprzedający się soundtrack w historii Belgii, a poza tym właśnie po premierze filmu przez 14 tygodni album był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż. Wow. Także naprawdę wielka
0: rzecz. Mhm. Właśnie tak jak wspomniałeś Patryku, ten motyw Dzikiego Zachodu, połączenia jego właśnie z Belgią Oddany jest tutaj naprawdę świetnie i bez żadnego komentarza Mamy tutaj amerykański styl życia powiedzmy, mamy rancho, wspomnianą muzykę, samochód Nawet imię dziecka, czy potem pseudonim żony Pasuje tu po prostu wszystko, prawda? Inny kraj, zapożyczona kultura Ale widać, że facet to czuje, zresztą oboje i oni, i przyjaciele, bo małżeństwo również występuje w zespole i to właśnie mamy sporo muzyki z ich koncertów. Wszystko to nadaje już odpowiedni nastrój temu filmowi, który zaraz ma się nagle załamać w wielu momentach.
1: Taka, takie ciekawe zdanie sobie wypisałem z wywiadu z Heldenbergiem a propos tego, czym jest Bluegrass. Powiedział Bluegrass is the jazz of the country. Mm -hmm. i spodobało mi się właśnie mówił o tym, że to jest taka mocno improwizowana muzyka znaczy mocno, wiadomo, nie do końca czas, ale właśnie z takiego country gdzie zaczynasz od czegoś a potem zmieniasz to w czasie grania jednego kawałka mm -hmm. i na końcu tak naprawdę zupełnie jest co innego, wychodzi i to, tak jak mówisz jest nieodzowny element tej całej historii, bo właśnie marzeństwo na początku to też jest ważne, że, że, że oglądamy ten film z takiej perspektywy, że skaczemy mocno w czasie. Mm -hmm. Widzimy, co się dzieje teraz, widzimy, co się dzieje, co się działo wcześniej. Niektóre sceny się powtarzają. Czasami jest tak, że do końca nie wiemy, z którego to jest tak naprawdę okresu. I to też jest fajne, bo, bo trzeba do tego dojść, trzeba zauważyć jakieś szczegóły. Mm -hmm. Świetna to jest ten pomysł w ogóle, żeby to tak skomponować ten film, ułożyć takie właśnie można też powiedzieć, że to taki jest jazz of the film, mm -hmm. czyli mocną dowolność jakby taka improwizacja. Zresztą sam reżyser powiedział, że, że kiedy tworzył scenariusz i w trakcie tworzenia scenariusza zespół właśnie Broken Circle, Breakdown tworzył piosenki, to sobie gdzieś tam je układał w głowie, jakby to w którym momencie filmu powinny wchodzić, jakie, i na sam koniec wszystko pomieszał, zupełnie odwrotnie. Także, no tak jak i sceny, tak samo i muzyka, mocno była dopasowywana takie puzzle, które złożyły się na tą genialną mozaikę. I tak jak mówisz, Rancho, wiesz, dziki zachód, zachwycenie się tą Ameryką, ale tak naprawdę znowu, tak jak w przypadku Quiet Place, o którym dzisiaj mówiliśmy, o cichym miejscu, też jakby jesteśmy skupieni na tych dwóch postaciach. Tak naprawdę wiemy, że mają przyjaciół, ale zero, no nic, praktycznie, nie wiem, pojedyncze imiona padają, ale nic więcej, nie ma żadnej pobocznej historii jakiejkolwiek innej osoby niż tej dwójki i ich dziecka. Mhm. Chyba lekarz tam najwięcej występuje, najwięcej mówi poza nimi, mhm. bo to zaraz dojdziemy do tego, że to załamanie jest mocno związane ze zdrowiem. I tak naprawdę mogłoby się to wydarzyć w każdym innym miejscu. I to chyba też tak myślę, akurat do tego, do takiego wywiadu z reżyserem nie doszedłem, ale że, że to chyba tak chciał reżyser, żeby to było mocno oryginalne, przepraszam, mocno uniwersalne, żeby każdy sobie gdzieś to mógł wpisać nawet w coś, co się gdzieś tam dzieje obok niego. Na jakichś peryferiach czy, 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 wiesz, obrzeżach miasta.
0: No to na pewno, wiesz, mówisz tutaj o przeplataniu się akcji. To jest no, taki smakowity konsek, uważam, a propos filmu, że w danym momencie nagle jest ta zmiana tego nastroju, jest wrzucenie innego biegu. Oprócz tego też ten film zaskakuje też z innych powodów. Zaskakuje na przykład jeśli chodzi o naszych bohaterów, na przykład w przypadku męża zaskakuje tym, że też dowiadujemy się sporo o nim. Kiedy poznajemy na przykład kim jest, tak wiesz, zupełnie prywatnie a propos religii, polityki. Te dwie rzeczy nie tylko łączą się, no, można powiedzieć, ściśle z największym dramatem, jaki się rozgrywa. W filmie tym również mamy monolog Didiera, w którym oskarża ludzkość o to, jaka jest w danym momencie i na jakie rzeczy nie daje przyzwolenia. Wyrzuca bardzo sporo z siebie tych emocji jako ojciec, który cierpi. Czasami miałem wrażenie, że może monolog jest lekko już przegadany, czy czegoś w nim, w nim brakowało mi, ale nie wiem, jak ty to widzisz. Ale wiesz to szczerze mówiąc, to
1: miałem podobne uczucie. Właśnie o tym samym mówimy teraz o tej, o tej ważnej scenie, bardzo ważnej. Że powinien w pewnym momencie się zatrzymać, albo ktoś go powinien zatrzymać, że... bo ten monolog jest troszeczkę, można powiedzieć, nie na miejscu wygłaszany, bo ze sceny, tak, kiedy ludzie przeszli na koncert i chcą się dobrze bawić, a on nagle zaczyna jakieś prawdy i gdzieś tam wygłaszać w dość, może nieobsceniczny, nie, nie, nie oburczy sposób, ale, ale, no, ale
0: nie wiem, ci do których słowa są skierowane <głos> wydaje mi się, że no mogliby chwycić za kosę, gdyby chcieli
1: tak, bardziej mówię o tym, że nie wiem, może nie, nie przeklina, tak, bo to o, o, o tym chciałem mówić ale, ale to faktycznie, wiesz, mocno takie jednoznaczne osądy z tej sceny mm. wygłasza, a, a, a... No, trochę można powiedzieć, że wiemy o tym wcześniej, tak, bo tu wcześniej pojawiają się te rzeczy w rozmowach z żoną, mm -hmm. e, jakby widz nie musi tego słyszeć drugi raz, a, a tutaj był lekki przesyt, ale też, e, wiesz, to też doprowadziło to, to też do pewnej kulminacji, tak, I, i tego, jak ta scena się zakończyła i, i co się potem stało, że, że, no, w cudzysłowie można powiedzieć, przegiął, tak, tak tak, tak. za dużo, za wiele i niepotrzebnie i...
0: No na, na ból nie mam mocnych, zwłaszcza na taki ból rodzicielski. Zresztą obie postacie też mają sceny, kiedy no i moim zdaniem i nie mają do końca racji i też e, mają. Jedną z moich ulubionych scen w tym filmie jest, pamiętasz, taka scena kłótni między mężem a żoną, kiedy on przychodzi do niej do pokoju i mówi jej na początku, że nie chce się kłócić. No, potem scena idzie dalej i tutaj też widać kunszt tego, kto napisał ten scenariusz, bo dialogi, które się tak świetnie poprzez aktorstwo zazębiają z sobą, które też ukazują te osoby nie z jednej strony, ale też z drugiej. To, o czym mówią, jest bardzo skomplikowane i brakuje im jednak bycia razem w tej sytuacji, żeby z tego wszystkiego jakoś bezboleśnie wybrnąć. Wiesz to tutaj też mi chyba podobną
1: obserwację a propos tych właśnie kłótni i tego kto ma rację a kto nie ma jak wiesz ostatnio zakupiłem i otrzymałem ostatnio od, od żony w przesyłce książkę jak pisać scenariusze mhm. i jestem dopiero na samym początku ale już przykuło mi uwagę moją takie ciekawe zdanie że takim wybitnym momentem w, w filmie, w scenariuszu, właśnie w dialogu jest to kiedy widzimy kłótnie dwóch osób i mamy wrażenie, że obie mają rację. I, I jest taki dramat tego, że tak naprawdę nie wiesz, w którą stronę to zmierza. Wiesz, że każda osoba ma jakiś tam swój pogląd, który faktycznie jest wytłumaczalny mhm. i to się słucha i wiesz, to do czegoś prowadzi. Nie jest tylko przerzucanie się argumentami, tak, tak jak mówisz. I jeszcze do tego tak wspaniale zagrane, wygrane do, do po prostu najmniejszej kropli. Tutaj akurat y, trochę y, taki pseudo y, przytyczek a propos tego, że główny bohater często jak krzyczy to pluje po prostu. Y, no ale to, to, jest to są emocje wiadomo i, i to tak się zdarza przecież i, i, i nam. Mhm. Y, także to wszystko no, gdzieś tam jest y, z pogranicza y, scenariusza genialnego, a przynajmniej opartego na takich zasadach, które mówią jak powinien taki prawdziwy to 100% udany scenariusz, z czego powinien się składać.
0: Tak, no jeżeli wciśniesz w daną scenę dwie osoby, z których jedna ma zupełnie rację, a druga jej w kompletny brak, no to widz już bardzo szybko będzie wiedział, kto ma rację i teraz trzymanie go jeszcze kilka minut przed ekranem nie ma najmniejszego sensu, jest to strata czasu, to raz. Ale kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, już o tym troszeczkę powiedzieliśmy, o tym przeplataniu się i scen, muzyki i tak dalej, ten film, a zwłaszcza jego reżyser, nie boi się ciszy, bo jest kilka momentów, czy to rozmyślania jakiegoś, czy konsternacji, kiedy scena sobie trwa i trwa i trwa i kompletnie nie traci na swojej wartości. Przeplatanie scen, jeśli chodzi o to właśnie, że jedna jest lekka na duchu, potem jest mocna scena między dwójką dorosłych, też w tym filmie jest trochę scen no takich powyżej 18 roku życia, można powiedzieć. Nie ma w tym filmie kompletnie braku taktu. Tak jak troszeczkę w filmie Shape of Water przynajmniej w tych kilku początkowych minutach kiedy poznajemy główną bohaterkę i nagle rzeczy, które ona wyprawia gdzieś tam kiedy nikt jej nie widzi dla mnie były przynajmniej takim smakowitym kąskiem i tak samo w tym filmie też te rzeczy, które są na ostrzu moim zdaniem są świetnie podane nie, po prostu nazwijmy
1: rzeczy po imieniu sceny seksu i to yy, można powiedzieć ostrego takiego Oczywiście nie w sensie pokazania go, tylko, tylko no takiej. na wielu płaszczyznach po prostu reżyser pokazuje tą pasję, jaką ludzie mają, jaką ta para ma w tej swojej miłości. Genialne przecież spojrzenia, to jak kamera się utrzymuje na nich, jak oni na siebie patrzą, czy to mhm. gdzieś w przejściu na ulicy, czy, czy gdzieś tam, jak jedno obserwuje drugie, które nie jest tego świadome. No i to samo też w tych scenach właśnie seksu, czy to w samochodzie, czy, czy gdzieś tam w tej przyczepie, mocno takie intensywne mhm. i to wszystko właśnie zbiera się na pokaz takiej idealnej miłości i do tego pokazanie ich dość różnych charakterów i, i innego światopoglądu w pewnym momencie nawet przed konfliktem może mhm. nasuwać takie pytanie, czy ta miłość tak ogromna będzie w stanie wytrzymać przy takim różnym podejściu do, do życia do do świata, tak naprawdę też życia po życiu głównych bohaterów.
0: Mm. Tutaj nawiązujesz do Didiera głównie, ale no, dla niego jest problemem to, że na przykład, pamiętasz, jest taka scena, kiedy ptak rozbija się o dom, no i córeczka, która jest wtedy chora, przeżywa to bardzo mocno, nie chce tego ptaka puścić no i tutaj wychodzi wtedy jego światopogląd po raz pierwszy, potem nabiera to rozpędu a propos tego, no, jak wytłumaczyć dziecku, co się z ptaszkiem dzieje, co potem tym bardziej, że tutaj może nie zdradzimy za wiele, jak powiemy, że nasz główny bohater raczej w Boga i w życie pozagrobowe nie wierzy więc ten film to nie jest tylko taki sobie westernik z muzyczką i z jakimś tam problemem. Mhm. A dlatego piję do tego, że recenzje, które czytałem, no, wprawiały mnie w ogromną konsternację. Najczęściej zarzucały temu filmowi, że nie powoduje w człowieku uczuć, że gdzieś to może jest pasywnie bardzo gdzieś tam w filmie, a ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Właśnie rozsterki głównego bohatera, jego twardy światopogląd, racjonalny dość, stąpanie po ziemi, na kontraście z młodym człowiekiem nieuformowanym, wobec którego ma się odpowiedzialność, którego też chce się jakoś uformować. Dodatkowo w obliczu jej choroby. No, pff, nie wiem, czego brakuje jeszcze krytykom, co jeszcze można wcisnąć, żeby tą szpilę jeszcze głębiej tam <grych> poruszyć. No wiesz to teraz też, też mi się skojarzyło
1: to, jak fajnie i tak z pasją opowiadał reżyser właśnie o o samym procesie castingu. i mm -hmm. Właśnie o tym ja też nie rozumiem tego, tych zarzutów, braku emocji, gdzie widzimy tak gorącą tą miłość i, i taką chemię przede wszystkim między bohaterami, między też aktorami. I mówił właśnie o tym reżyser, że dla niego casting to jest takim zakochiwaniem się. Mm -hmm. Że on w ten sposób wybiera aktorów musi się w niej zakochać w tym też jaką parę mogą stworzyć i tutaj też przed nagraniem pamiętasz mówiłem ci o tym, że wydaje mi się, że też reżyser mógł oglądać kiedyś serial The Office, mhm. bo jego najnowsze dzieło, które będzie miało premierę 12 października w tym roku Beautiful Boy zresztą no, jak mówiłeś para głównych aktorów może wielkiej kariery na razie nie zrobiła, chociaż teraz przytoczę może jeszcze jeden tytuł Heldenberga, który jest ciekawy w jego karierze, ale na pewno reżyser karierę robi i myślę, że ten film, który właśnie nadchodzi w październiku, gdzie będzie grał obok największej, z największych gwiazd zeszłego sezonu i sezonu tego oscarowego ogólnie nagród, czyli Timot Chalamet, to on będzie grał w tym filmie chłopaka uzależnionego od narkotyków, a rodziców jego będzie grał właśnie Steve Carell, główny bohater z The Office i Amy Ryan, która też w pewnym momencie gra tam główną, jedną z głównych postaci i jest w związku po prostu z Karelem. I, i tam widziałem tą chemię właśnie między, między tymi aktorami, między postaciami, to, że to się wszystko tak fajnie zgrywa i tak zastanawiałem się, że ten jakby związek w serialu to, to mam nadzieję, że nie spoluje teraz serialu, ale nie, nie trwa zbyt długo i cieszę się, że, że ktoś to zauważy, bo myślę, że to z niczego innego nie można było wziąć. I, i że stworzył z nich parę. No i wracając właśnie do, do tych aktorów, do tych emocji, no, których, no nie wiem, naprawdę trzeba być ślepcem, żeby tego nie widzieć. I, no i tyle. No, ciężko mi komentować takich recenzentów, którzy, którzy mają takie, a nie inne argumenty.
0: Hmm. Jeśli chodzi o ten film, to też oprócz tej dwójki postaci i, i małego dziecka mamy też przyjaciół, czyli członków tego zespołu muzycznego, który przewija się non-stop praktycznie od początku do końca przez ten film. I też widać nierozerwalną więź, tak jakby oni po prostu byli częścią tej rodziny. Czy to kiedy witają dziecko, które wraca do domu z wizyty kontrolnej, czy podczas innych uroczystości, oni są z tą rodziną i to jeszcze z jednej strony człowieka jakby bardziej koi, czy bardziej go otwiera na to, co za chwilę może przyjść, czyli jakieś tam, powiedzmy, czy odwrócenie zupełne akcji, prawda, do góry nogami.
1: No tak, oprócz tego, że, że mamy tą miłość, to jest ta przyjaźń. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to tak, że poznajemy tych bohaterów, raczej przyjaciele to jest tutaj jeden bohater zbiorowy. Ci członkowie zespołu są pod wrażeniem od samego początku Właśnie Elise, którą od razu tak naprawdę z mety angażują do zespołu, którego, wiadomo, przeprowadza Didier ją na gdzieś pewnie przesłuchanie, akurat tego nie widzimy, mm -hmm. ale widzimy taką, jak może pamiętasz, jedna ze scen, gdzie... No, porywa publiczność swoim głosem i, i widać z tyłu taką radość zespołu, że to jest to właśnie, to jest, to jest nasze bingo jak to mówił klasyk i, i, i właśnie y, świetnie, że ją sprowadziłeś, to ta, taka rozmowa właśnie a propos tego, co mówią piosenki tutaj, że grają, a w tle dzieją się emocje, dzieje się jakiś dialog, bez tej muzyki to byłoby zupełnie co innego
0: tak jest. No, z jednej strony pojechaliśmy trochę recenzentów, chociaż to nieprawda jest, że ten film nie został doceniony tak strasznie, bo na Rotten Tomatoes to jest e, aż czy tylko 82% pozytywnych opinii recenzentów, widzowie to 85%, film web e, daje mu 7.7, indb 7.8, czyli nie jest tak źle. No i też trzeba powiedzieć, że ten film co nieco tam zdobył, jeśli chodzi o nagrody, bo jak już wspomniałeś, był to belgijski kandydat do zagranicznego Oscara. Oprócz tego film też zdobył nagrody na Berlinale, za film i nagrodę specjalną też Cezara zdobył. Oprócz tego pokazał się też w Polsce, przecież wygrał nagrodę publiczności w Kazimierzu Dolnym, ale chyba też był na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Warszawie.
1: No tak, jeszcze dla aktorki głównej Czyli dla Verle znalazła się nagroda na festiwalu Tribeca w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego, tak jak mówiłeś, właśnie Cezara dostał film i reżyser. Generalnie w ogóle w sumie 33 różne nagrody i 24 kolejne nominacje.
0: No i mimo tego film nie zarobił tak naprawdę na siebie strasznie, bo bodajże zbilansował się. Zarobił niecałe 6 milionów, a budżet to był ile? 5 z hakiem, prawda? 5,5 tak. miliona dolarów mhm. czas trwania 111 minut tego filmu, ty widziałeś ten film przed serialem Tabula Rasa, prawda? tak, tak,
1: serial Tabula Rasa to są ostatnie tygodnie a film widziałem 5 lat temu chyba 3 czy 4 cały czas mówisz o dziecku, dziecku warto wspomnieć, że to jest Nell Catrice mała dziewczynka w roli właśnie córki, Maybel no, miażdżąca rola niesamowicie świadoma yy, niesamowicie prawdziwa też i wcale nie, nie, nie odstająca poziomem od swoich rodziców, kariera jeszcze przed nią. Zagrała już w takich filmach jak Welle Hemmels z 2017 roku, czy też Het Wonis z 2013. To już role były po tym filmie, ale też jest świetna i nawet czytając recenzje na, na, na stronie Rogera i Bertha też tam zachwycano się tą aktorką i właśnie tą, tą świadomością jej roli i to, że tak świetnie wypada w, i taką trójcę tworzy genialną z rodzicami, także no...
0: Czyni to film bardzo
1: autentycznym? Tak, tak i tak naprawdę jak spojrzałem, bo też jakiś komentarz przeczytałem na YouTubie pod jednym z filmików, jak to możliwe, że ten film nie dostał Oscara. Film wtedy dostał Paolo Sorrentino y, Wielkie Piękno, który wtedy zgarnął i Baftę, i Globa, i, Złota, i, i Oscara.
0: No ciężko było z nim konkurować,
1: to prawda. Ciężko było, aczkolwiek chyba jednak ten postawiłbym wyżej od tego Wielkiego Piękna, który też jest świetnym filmem. Mm. No to zawsze jest problem w tym, jak porównywać na przykład dzikie historie do Idy, które <śmiech> te które filmy razem były w jednym koszyku, no trochę nieporozumienie. Ale no, tak to
0: jest. No to jest w ogóle natura Oscarów, prawda? Że porównujesz jabłka do bananów. No, dokładnie. Mhm. Jakbyś określił, jakbyś podsumował ten film i wystawił mu laurkę swoją własną, prywatną? Co byś zawarł w tym oficjalnym wystąpieniu? Zawarłbym to,
1: że Belgowie po tym filmie mogą się czuć dumni, że są Bergami, mhm. Że mają taką ekipę, bo to przecież cała ekipa była z Belgii, nawet z Holandii nie było. Chociaż no, oficjalnie film jest belgijsko-holenderski, ale z tej głównej obsady to wszyscy są jednak z, z Belgii. Mhm. A tak jeszcze tylko wspomnę, bo mówiłem, że powiem coś więcej o Heldenbergu, a nie powiedziałem. Mhm. Mówi, że nie zrobili kariery, ale no właśnie mówię teraz. Bertens zagrał w serialu Tobola Rasa, a w roku 2016 Johan Heldenberg zagrał męża pani Żabińskiej. Czyli u boku Jessica Chastain w filmie Azyl, A, tak, tak. gdzie film opowiadał o, o polskiej parze, która prowadziła zoo w Warszawie, także tam się pokazał niedawno i to w, w dość sporej roli.
0: Mm. Wiesz co, ja tylko chcę uściślić tutaj, że może nie, że nie zrobili kariery, ale zaraz po tym filmie w 2012 roku przecież film wyszedł przez dłuższy czas nie było nich słychać, przynajmniej wyczytujących na IMDb czy na Filmwebie, no nie ma tam jakichś wielce udanych, zacnych tytułów. No, Welle miała nawet pewnego pecha do filmów, które nie potrafiły kompletnie wykorzystać potencjału aktorskiego, zatrudnionych aktorów do niego.
1: Tak, tak, to racja, bo, bo tu mówimy o tym, że to teraz, nie wiem, rok temu, tak, w tym roku, mhm. czy nawet reżyser na przykład też dopiero pod koniec tego roku jak widać, prawdopodobnie trafi mu się jakaś perełka. Wyjdzie mu perełka, bo aktorów ma świetnych. Mhm. Mm, więc to teraz, te ostatnie lata, to jest to, że im wyszło tak, że nie wiem, czy to była bomba z opóźnioną zapłonem, czy, czy, czy tak się to dziwnie ułożyło. Mhm. Ale też na przykład mówi, że nie wypłynęli na początku. Widziałem taki, bo to jest dość ciekawy, osobliwy, uwieczniony na wideo, taki toast Los Angeles. Właśnie... Johanna Heldenberga, gdzie stoi z kieliszkiem jakiegoś wina chyba w restauracji i tak jakby na przyjęciu takim rodzinnym dziękuję twórcom za, za pomoc, właśnie mówi o tym, że właśnie byli jedną wielką rodziną że to wszystko się tak zgrało, że nie wierzę właśnie w to, że ten film od 2007 roku, gdzie była to tylko sztuka teatralna, teraz do 2013 taką drogę przeszedł i mówi nawet mówi dzisiaj spotkałem w jakimś studiu, bo to było przy okazji Oscarów, mówi, że spotkał Harvey'ego Weinsteina i, i właśnie gratulował mu filmu wiadomo, że te tam 5 lat temu Weinstein był w innym miejscu niż jest teraz
0: no teraz w ogóle go nie ma
1: no właśnie, mocno poważany i wtedy Heldenberg się chwalił tą znajomością i ten, tą pochwałą właśnie od jednego z największych czy największego producenta filmowego wtedy na świecie, a no przynajmniej w Stanach. Mm -hmm. A jaką byś ocenę wydał temu filmowi? Chyba 14,5, bo naprawdę jest tak porywający i tak z drugiej strony na samym początku wydaje się niepozornym filmem, który potem tak porywa i gdzieś tam scena po scenie rozrywa to serce, i, i, i naprawdę wpadasz jak śliwka w przysłowiowy kompot, w tą całą historię, w, w tą relację ich głównych bohaterów i jest niesamowitym przeżyciem i pozostaje
0: w człowieku na długo, także 14,5 i pół to jest moja ocena, a twoja? Adamu 14, może za ten monolog, chociaż nie wiem czy to do końca wina monologu, bo <śmiech> tak mi się wydaje, że to jest chyba najdobitniejszy dowód na to, że najpierw był to spektakl, a potem film ale strasznie jednak czepiać się tego nie zamierzam także kochani nie pozostaje nam nic innego jak tylko was jeszcze raz na ten film zaprosić w kręgu miłości The Broken Circle Breakdown premiera światowa miała miejsce w 2012 pod koniec tamtego roku w Polsce również ten film się ukazał w sierpniu 2013 roku no i tak jak wspomniałem już czas trwania 111 minut ze świetnymi aktorami ze świetnym reżyserem i cała trójka wydaje się, że przed nimi kariera stoi otworem no i nowe projekty na horyzoncie także mamy nadzieję, że zainteresujecie się nie tylko tym filmem, ale i też filmami, w którym maczali palce nasi dzisiejsi główni aktorzy
1: tak jak na samym początku Darek wspominał nie jest to film na beztroskie letnie wieczory, ale jak ktoś chce mocny, z silnym ładunkiem emocjonalnym i taki do przeżycia go całym sobą, to to jest pozycja dla Was
0: idealna. A w dodatku jeszcze dostaniecie całkiem fajną kolekcję piosenek bluegrassowych. <śmiech> tak jest. <śmiech> no i co? Pora kończyć, nie?
1: Wstydu oszczędzić. Dokładnie, trochę nam dzisiaj zeszło tych filmów się nazbierało, ale do, to co, no, tak myślę mocnym tytułem zaczynamy drugi nasz rok że nie ma za co przepraszać i czekajcie na kolejne odcinki następny, już tylko tak wspomnę dwa słowa to będzie mój pół odcinek islandzki i mam kolejną perełeczkę nad perełeczki także szykujcie się bo będzie się działo
0: buty spadną, o skarpetach nie mówiąc
1: a ten swoje
0: <śmiech> i to tyle kochani wielkie dzięki za to, że jesteście Pamiętajcie o naszym Facebooku tmf. Podcast, tak samo na Instagramie, pamiętajcie też o tmf.podcast.com. Tam post z dzisiejszym odcinkiem i z wieloma materiałami pomocniczymi, związanymi z dzisiejszym filmem i z dzisiejszą dyskusją na jakikolwiek temat. A za dzisiaj już dziękujemy Wam za uwagę, za to, że jesteście. I co Patryku?
1: I do usłyszenia na kolejne odcinki. Check it out, ten poprzedni jak nie słuchaliście o tym, jak podsumowaliśmy nasz pierwszy rok.
0: No i zapraszamy na drugi rok tmf -u. Za uwagę dziękuję i dziś się żegnają z Wami Patryk oraz Darek. Do usłyszenia, kochani. Cześć.